2: Buenas noches, aquí comienza La Venganza, será terrible, el programa que viene marcando rumbos en la zona. Adelante, por favor, Patricio Barton y Ginespe. Hola, amigos, buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, vamos rápidamente a contar nuestras tribulaciones de las últimas 24 horas.
3: ¿Cómo? Yo le voy a hacer una pregunta, ¿cómo vienen sobrellevando la invasión
2: de mosquitos que afecta a gran parte de la ciudad? No me había enterado de tal invasión de mosquitos. ¿No tiene usted mosquitos? <risa> no, o no tengo, o no me pican, o no ah, me usted importa. no lo afectan. ¿Sabe por qué no lo afectan los mosquitos? No.
3: Porque hoy, hoy leí que, este, que tiene que ver con la emisión de dióxido de carbono de las personas.
2: ¿Que yo emito sí. dióxido, dióxido de carbono? No, usted debe eh, emitir poco. Claro, y tendría que emitir más, ¿no es cierto?
3: No, no sé qué tendría que hacer. Pero ah. si y bueno, personas... entonces, ¿qué quiere que
2: haga? Porque usted no, me hace no, sentir no, culpable. No, señor, lo Como que no me digo, pican que... los mosquitos, me hace sentir como una persona
4: insensible. Pero escúcheme, el tema de los mosquitos es sencillamente porque estuvo lloviendo y, a, y habrá charcos de agua.
3: No, pero estos son otros, porque hubo un tornado de mosquitos, no sé si usted leyó.
4: Que La verdad que no.
3: Se, se vieron imágenes. Claro, usted qué? se levantó recién.
4: No, no, señor. ¿Cómo está, recién, se vieron pero...
2: imágenes de qué, de mosquitos, de, de un tornado de mosquitos. ¿Cómo va a ser un tornado de mosquitos, señor.
3: Un tornado de mosquitos, así como, como lo. Discúlpeme, escucha. usted está loco. No, señor. Lo, se, están las imágenes registradas y dicen que las personas que eh, tienen más dióxido de carbono, que expelen ese gas, sí, más que otras, sí, 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 sí. porque todo Tiene cambia mucho, según... mucho gas. <risa> Son, eh, digamos, presa más fácil de los mosquitos.
2: Sí, son presa fácil de estos miserables roedores. Sí, señor. Lo mismo los que están, eh, digamos, con más
3: temperatura, más,
2: más, sí, más sí, calientes. Más calientes.
3: Sí. sí. Eh, los mosquitos se sienten más atraídos por esa persona. Claro,
2: imagínese, como cualquiera.
3: Y, lo, y también los que toman cerveza.
2: Sí, sí. Y los que se llaman con R. <risa> no.
5: no, señor. Y, todo y tiene todo, todo así por el lógica? estilo. <risa>
3: no, porque si usted toma mucha cerveza, el larga dióxido de carbono de la...
4: De la, con, la, la piel, ¿Con los poros? por la piel?
2: Claro, sí, por la sí. levadura del lúpulo y toda la, la cosa. La levadura ahí. de cerveza le sale por cualquier parte, ¿no? claro pero el
4: mosquito ahí
2: es donde se aprovecha.
3: El mosquito eh, pone pone huevos y después, sí. enseguida hay una colonia de mosquitos.
2: Bueno, claro, ¿cuánto que... tarda en un mosquito en no empollar los huevos? Creo que
3: tardan eh,
2: 24 horas, ¿eh? Nada
4: más. Para mí, que no, que para, la vida para de un mosquito el,
3: dura cinco días.
4: El, el mosquito no le empolla el huevo. El mosquito deposita huevos en cualquier lado, sigue volando, haciendo su vida, no se hace cargo. Y el huevo el, el nace El mosquito solo. nace igual. Claro, los tiran. Claro. Distintos
2: otros animales que hay que andar cuidándolos, ay, claro. querés esto, querés aquello. Los mamíferos, claro. Por ejemplo.
3: Ahora también tiene que ver los colores. Eh, si usted se viste de rojo y de negro,
2: sí, ¿sí? también traen los mosquitos. Te, lo, te recontra pican, sí. Sí. ¿Cuál sería el mejor, eh, se el mejor de color para que uno no le piquen estos atracios?
3: A mí me parece que plateado debe ser el mejor
2: color. ¿Cómo se va a vestir de plateado? ¿Quién es usted? Bueno, usted me preguntó qué es lo mejor, marciano.
4: No, digo... Un extraterrestre caminando por la calle. No, no porque imagínese,
3: usted se viste de plateado y el reflejo quema al mosquito. El mosquito se claro, se
2: hace once. Arde, se va sí. ardiendo.
4: Porque al mosquito le gusta que usted esté caliente, pero no ardiendo. Ahora le hago una pregunta. Claro. La invasión de mosquitos. Cuando llega la noche, ¿el mosquito duerme? Es claro. decir, uno puede abrir las ventanas, todo, porque el mosquito hasta el otro día está durmiendo. No, la,
3: a la noche está muy activo el mosquito. ¿Y cuándo duerme? duerme?
4: ¿Y cuándo duerme? ¿Volando? Eh,
3: creo que duermen muy poco, ¿eh? ¿Tiene ojo el mosquito? No sé.
4: Sí. ¿Y tiene qué? Ojos. Ojos. ¿Y cómo? por dónde va a ver? Si no, no porque se chocaría con todas las paredes con todo claro
3: no porque se puede orientar también veo que no todos tienen eh, ojos todos los bichos que andan por el pero mundo ojos.
2: pero los mosquitos sí señor los insectos tienen todos ojos
3: todos tienen ojos
2: sí no sé cómo verán bueno no me importa igual acá <risa> tenemos un informe que no sí. tiene nada que ver con ninguna de esas mentiras no de son mentiras
3: es la preocupación del momento que usted
2: trae debajo del brazo <risa> Tenemos secretos clave que ningún plomero le contará. Bueno, la vida del plomero, imagínese, ¿no? Sí,
4: que es que, es que si el plomero sí, si, si él va contando todos los trucos, que no son tantos además, ¿eh, ¿quién lo va a llamar?
2: Claro, bueno, pero aquí hay plomeros de California, de Texas, de Wisconsin y de, de Nueva York, que bueno que cuentan todo que finalmente se quebraron y cuentan todo secretos sobre su profesión pero también eh, las relaciones que tiene el plomero ¿Qué el relación? plomero y el sifonero son digamos profesiones que propician el contacto carnal con las clientas no me parece que sea así. Mire. ¿Qué, ¿Quién no anda con el plomero o sodero? Mire, yo tuve plomeros en casa hasta hace poco.
4: Sí, sí, varios.
3: Sí, porque vio que ahora muchos vienen de a dos, ¿eh? Atención, porque... Sí, claro,
4: claro, porque
2: eh, tienen miedo que usted se hagan loco.
3: No, señor, porque uno rompe y el otro hace.
2: Sí, y el, y el otro... otro
3: paga. Hay uno que se dedica más a... A hacer el terreno, a romper todo lo que haya que romper, porque siempre tiene que romper el plomero. Sí,
4: si hay, hay, uno, hay uno que, te, que rompe y el otro está con el celular todo el tiempo, ¿no?
2: Sí. <risa> sí, eh, el, el rompedor, por, por sí. decirlo así, es, es el que rompe baldosas, azulejos, caños, sí. paredes, muebles. Bueno, no, muebles no. Todo, ¿no? El, cuando viene el, el plomero, esta casa es un rompedero. Sí. Bueno, y sí, porque hay que romper. Si usted
3: tiene una filtración y no sabe por, eh, por dónde la tiene...
2: Y hay que empezar a romper todo hasta que aparezca la rotura correspondiente.
4: Por eso muchos países del primer mundo, incluido Francia... Eh, están empezando a usar las cañerías por afuera de las paredes. Ya no van por dentro de las paredes. Es decir, que usted tiene una filtración, la ve a simple vista. está ahí. Así, así no
2: está... tiene que andar rompiendo nada.
4: Claro. ¿Y
2: que sí, todo? ¿Por mire? qué? Porque eh, por elegancia. Yo en mi casa también voy a empezar a dejar todos los caños afuera.
4: Sí, señor. Pero, pero
2: usted recién habló de
3: Francia. Mire si en Notre Dame van a poner los caños por afuera, todo gótico. Sí, sí, señor. Y, y eh, están los vitró, le pasa un caño por el medio de los vitró.
4: Igual, sí, le, 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 una, ver, esas son construcciones... Le están
2: poniendo flexiplas también a todos los pisos. Sí, claro. Para que quede más vistoso.
3: Eso, eh, No, señor, eso es un patrimonio de la humanidad.
4: Pero me refiero a las casas nuevas, recicladas, todo lo nuevo, no lo antiguo. Sí, sí.
2: Yo en casa... Estoy también eh, con los caños afuera. No, ah, sea, vos... no los cables solamente. Cables no, y caños. caños. Ahora, el cable, cuidado, porque si el cable está afuera y además está pelado.
4: Bueno, y sí, bueno, pero. ¿A
2: poco? Ah, bueno, ahí viene el asunto. ¿Sabe cuántas personas murieron el año pasado en la ciudad de Buenos Aires por tocar un cable pelado? ¿Cuántas? No sé, le estoy preguntando yo a usted. No, no lo sé. No, si usted no, trae, vamos, ¿Cómo voy a saberlo no yo? ¿Y de dónde no voy a sacar sabemos. el
3: dato, señor? Es algo no que sé. ni
2: siquiera lo podemos saber.
3: Y bueno, así, no, no.
2: Así sé. estamos. Bueno, pero
3: usted hablaba de secretos de plomeros. Hasta ahora no han dicho ni una palabra. Ver, de bueno, Buscau, le voy a sí.
2: empezar. Primero, si necesita que le re recomienden un, un plomero, no que le remienden un plomero. <risa> Eso es otra necesidad pero que se lo recomienden. Pida referencias en una ferretería o, o una casa de venta de material sanitario, por ejemplo, inodoros.
4: Sí, claro. Sí, bueno, Va al sí. lugar
2: donde venden inodoros y, y le pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería, eh, por favor, eh, ¿no conocen un plomero bueno? Digamos. Eh,
3: bueno, muchas pretensiones tiene usted. Mira, nosotros trabajamos con, eh, con Marcos.
2: ¿Marcos? ¿Con Marcos de Cuadros?
3: No, no, con el señor Marcos. Ah, sí, sí. Está acá Marcos comprando, comprando materiales, eh, Marcos. Eh, Marcos, sí. un segundito.
4: Sí, sí, ¿qué, qué, qué, qué necesitas? Eh, acá el, el señor me
3: pregunta por un plomero bueno.
4: Ah, bueno.
3: Eh. Bueno, un plomero, ¿qué necesita hacer usted? Bueno, mire, es que yo trabajo? tengo
2: un problema que me sale por la canilla del baño, me sale agua. No, mejor dicho, no me sale agua, me sale electricidad. Y por lo, por el interruptor de la luz,
4: agua. Bueno. Cuando prendo
2: la luz, sale agua. Cuando abro bueno. la canilla, se prende la luz.
4: ¿Y a usted le molesta, digamos?
2: <risa> no, no, no es que me moleste, pero... <risa> Después me resulta un poco extraño.
4: No, no, lo complicado es, eh, claro, claro. Acá, acá lo que hicieron es, acá hicieron una Y seguramente y cruzaron la, 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 los circuitos. Acá hubo una, un cruce de circuitos, evidentemente. Eh, yo lo ¿Y que qué, voy a tener. ¿Quién
2: lo hizo eso?
4: Y evidentemente lo hizo el arquitecto. ¿El arquitecto?
2: El arquitecto claro. Bolastegui es el arquitecto que construyó mi casa y sin embargo es un arquitecto muy muy audaz, muy moderno. Él me puso prácticamente unos aparatos, tanto de agua como de electricidad, sí. que son muy, muy novedosos. Muy novedosos. Sí.
4: bueno, muy novedosos, pero están funcionando, están conectados al revés. Yo voy a tener que... Este trabajo... Yo tengo que ir y hacerlo no, en su para, casa. ¿eh? Para
2: prender el velador, tengo que ir al baño y abrir la canilla.
4: No, bueno, no no está bien. Y si usted quiere quiere conectar eh, la licuadora, ¿dónde la conecta?
2: Eh, la licuadora, ¿y dónde la voy a conectar? En la cocina, que se cree que está loco el tipo. No, bueno, bueno,
4: pero <risa> no, quiero decir, señor. Yo, este, este es un trabajo que tengo que ir en forma presencial. No tengo manera de arreglarlo. Claro,
2: el tema es que sabe que otro problema es que el tanque de agua. Me lo puso en el sótano.
4: ¿Con una bomba? Con no, una bo sin bomba. ¿Y cómo hace para subir el y agua? no baja
2: el agua. Entonces la tengo que andar chupando. <risa> claro, la succiona. Claro. Eh, así que si usted me puede poner un inflador o algo así. Para no, mí, no, le puedo, le puedo poner un,
4: un bombeador como había antes, con
2: una manija. Claro, sí, sí. Yo antes en mi casa éramos dos hermanos dábamos 15 bombazos cada uno. Nos íbamos turnando.
3: Bueno, bueno, pero ahora usted puede poner una bomba presurizadora. Nosotros la vendemos acá, así ¿Ah, el sí. A ver, ¿me la muestra? Mire, mire esta. ¿Esta? No, señor, esta ah. le digo, porque la presurizadora <risa> es esta.
4: Ajá, perdón. Bueno,
3: esta tiene una potencia...
4: Ah, es espectacular.
3: Le sube hasta 15 pisos, pues, le llega el agua. Y pero ¿Usted si la yo pongo en el
2: primer piso, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero que me la lleve hasta 15 pisos?
4: Bueno, pero cal calcule la potencia. Bombea. Usted abre bombea. 100 lit litros por segundo. 100 litros por segundo, bombero. 100
2: litros por segundo. Le vacía un tanque en... o sea... Pero es peligroso, eso te puede te puede no, saltar el chorro la, te sienta.
4: La presión tiene, que ¿tiene,
2: usted tiene bidet. Eh, yo sí, tengo un bueno, bidet. Bueno, cuidado. El bidet bueno. que me lo hice traer de Australia. Sí. Eh, igual lo tengo que hacer andar con el velador.
3: Bueno, sí, pero Cuando la Cuando prendo.
2: prendo el velador de mi lado es la canilla, del otro lado es el bidet Entonces <risa> yo antes de ir al baño la prendo y salgo corriendo y ahí sí. utilizo el bidet Claro, sí. No ah, que le dé de detalles, ¿no es cierto? Te
3: tiras de palomita.
2: Eh, es no. un desastre. Lo que ¿Dónde es? vio a alguien que se tire de palomita en un bidet? Digo, porque si no se le va a inundar la casa, tiene que apurar. Ah, usted por... dice para tapar el agua. No, tarda un poco en llegar el agua.
0: Claro, viene viene de...
2: fresca, viene viene de la napa. Ah, está, es de pozo. El bidet está conectado directamente a la napa, entonces tarda en salir. Pero cuando sale, sale, sale helada. Pero escúcheme, no, bueno, sí. entonces Eso, vos tiene pero... que prenderlo, salir corriendo, te pones. Y ahí sale el chorro helado que prácticamente te deja dormido.
3: Pero sí, en, en invierno es, eh, es difícil. Eh.
1: Yo Se no sé quién le ha músculo.
4: hecho... Le hicieron un desastre en la conexión. Este, sí, este, sí, un... sí, sí, sí. Es la
1: primera bueno, vez eh, que,
4: que escucho.
2: El caso es que el primer consejo es que haga que le recomienden un plomero en la ferretería. El día más ocupado de un plomero es el lunes dice decenas de mujeres nos llaman a los plomeros nos llaman para que los hombres. corrijamos corrijamos los arreglos que sus maridos hicieron el fin, ah. de fin de semana el marido se mete quiere arreglar algo y hace un desastre
4: sí y, y ya el domingo no tiene dónde ir a comprar los repuestos ni nada ah. hay que llamar de urgencia al plomero
2: un desperfecto frecuente de los lavarropas Está sí. casi como cambiando de conversación. Bueno,
4: está bien. La
2: rotura de mangueras. Bueno, pero eso es una pavada. ¿Cómo es una pavada? No sé rotura si es una de pavada. Mangueras. No, no va Dices, a llamar
3: a, a, a
2: un plomero para que le cambie la manguera. Acá este plomero norteamericano sugiere que cambiemos estas frágiles mangueras.
6: Sí.
4: ¿Cuáles?
2: <risa> estas. Eh, de goma. Por uno es de acero inoxidable. Sí, señor. Oh, eh, sí. No, señor. ¿Sabe es por qué le digo que no? Es una manguera, es un caño, señor.
4: Claro, lo otro es caño. Sí, es claro. Caño flexible, lo venden en cualquier lado. Sí, pero, pero no es de, de
2: acero inoxidable.
3: La sí. manguera erguida, discúlpeme, ¿la manguera erguida en mi barrio, ¿sabe cómo se llama? No. Caño. Claro, sí. Bueno. Lo que usted está diciendo, que habla del flexible, sí. eh, es otra cosa, no es una manguera.
2: Es de goma, tiene que ser de goma para mí y para cualquiera. Acá hay un consejo raro, ¿eh? No meta ladrillos, botellas, ni otros objetos en el tanque del inodoro. ¿Y para qué lo va a meter? Que está loco. No, lo puede usar como flotador,
3: como flotador.
2: ¿De qué? Ula. ¿Cómo? ¿Un ¿Flotador de qué? ¿Para qué quiere flotar?
3: No, necesito un flotador para que corte el, el Un deposito. ladrillo de flotador, no flota un ladrillo. <ríe> no, para el fondo. La botella de
2: plástico, dijo. Dice porque impiden la descarga normal de agua. Tampoco use líquidos de tapacaños. El de sí. tapacaños. Sí. sí, es francés. Sí, ya que corroen, corrompen la tubería. Sí. No arroje al inodoro eh, nada.
4: Pero si Coallas, está para eso, el inodoro. Eh, pelos. No, y le digo más. Eh, tampoco pañales, nylon. Bolsas de nylon tampoco.
2: No, lo único permitido eh, por, por, por la ley, ¿no? Sí. Es el papel higiénico. Perdón, ¿quién se puso a legislar sobre el uso no del No lo lodo? sé. Eh, yo creo que... Eh, ha sido uno de los dos partidos mayoritarios. Sí, no sé.
3: La verdad no me parece que me parece que hay un vacío legal.
2: Cuidado con las pastillas aromatizantes
4: sí, colgadas
2: sí, desde el borde del inodoro. ¿Cómo? Sí. Yo me paso comprando eso, cada son, que son
4: buenísimas. Y buenísimas. Yo tengo una que, que tiñe todo el agua de azul. Sí, el agua azul y, y con olor también. Sí, señor. Con olor
2: a lavanda banda, qué sé yo. Viene su novia, entra al baño y dice: Mi novio es un tipo refinado.
3: Sí, acá anduvo la banda.
2: Sí, acá la banda el brazo argentino triunfó. Dice: Bueno, eh, pero no, porque estas pastillas tapan las cañerías. Lo ideal es poner la pastilla dentro de la mochila de su hijo.
4: Cuando no, de colegio, la mochila del baño. Cuando va sí. al colegio
2: le mete pastillas por el inodoro en la, en la mochila, para que se burle de sus compañeritos. <risa> Antes de hacer algún arreglo, pregúntele al plomero cuánto va a cobrarle.
4: Sí, esto es, el, es el, la regla fundamental, porque si, si usted hace hacer todo el trabajo sin preguntar, bueno, después el plomero. Ah, le, y
2: después le cobra te dice ochocientos mil dólares. Bueno.
4: Claro.
3: Lo que pasa es que muchas veces el plomero no sabe lo que es. Entonces le dice, bueno, yo
2: rompo. Claro. Y después vemos. No, hay que ver lo que aparece también, ¿eh? Hay que ver lo que aparece. Claro, Ahora, ¿usted porque cuando, yo le cuando yo hace... está por inodoro. Por ahí aparecen pelos, ¿Qué? es otro precio. No, eso, eso no puede cambiar el precio. Bueno, eh, también dice el plomero, habla el plomero, dice, ¿Qué? págueme por la reparación, no por el tiempo.
4: Claro, está muy bien. Claro.
2: No importa cobra... lo que yo tarde. Claro, pero se cobra. Yo un minuto en hacerlo. Sí, pero, sí. Eh, la, eh, la cosa quedó reparada.
3: Bueno, sí, pero si sí era una pavada, porque.
4: No, no, bueno, pero una pavada. ¿Lo reparó pero... en
2: un minuto es una Fue pavada? pavada para mí.
4: Bueno, también. Eh, pero uno, yo estudié. Claro, yo había que un... estudiar
2: para. Si usted se lo pone a arreglar, va a tardar seis días.
4: Va pero si yo veo que a
2: rajar del laburo por Marmota y por Cebón.
3: No, discúlpeme, yo vi lo que hizo
2: y, ¿Sí? y dio
3: vuelta, ajustó la perilla, nada más. o sea sí, bueno. bueno Pero
2: eh, eh, usted no sabía eso. Bueno, pero. O sea, no sabía qué perilla era, poner Yo le pago el viático que usted vino hasta acá.
4: Vaya a decirle, bueno. por ejemplo, a un cirujano, a veces en una operación tardan un minuto en hacerlo. Claro, y que decir, no, le... mire,
2: tome, tómese un Bermú.
4: Sí, era una pavada al final.
2: Claro. Bueno, atención con los cabellos sueltos, ¿eh? Porque pueden tapar la pileta en cuestión de días. Sí. ¿Cómo en cuestión
4: sí. de días? Y, y, y por ejemplo, la gente que tiene el cabello largo, puede ser hombres y mujeres, sí, eh, sí. se peinan y van haciendo un ovillo de pelo y muchas veces lo tiran en el inodoro y aprietan el botón. con la pileta lo tiran. O en la, peor. con la pileta. Y, y, el, y el pelo no, no se descompone. El pelo dura cientos de años.
2: Eternamente, prá sí. prácticamente bueno, toda es... la vida.
3: No, también hay personas que se hace mala sangre y se les cae el pelo mientras se miran al espejo. Claro. Todo sí, ese sí. pelo cae al lavatorio. Sí, sí. Y eh, eso
2: le hace... Para un... evitarlo, coloque una trampa para pelo. ¿Cómo es una trampa para pelo? Y como debe ser con Un ratón, se lo pone acá en la cabeza.
4: Sí. Una rejilla. No. Una rejilla sí. arriba del, del, del agujero.
2: Claro. O haga que todos en casa, todos, ¿eh? Sí. Limpien la rejilla con una toalla de papel después de peinarse. El jabón también puede taparle el caño, señor.
4: Sí, los pedacitos de jabón, cuando va quedando poco. Sí. En la bañadera van a, caen al piso y se van y van tapando el agujero. De use desabot. la menor
2: cantidad de posible. Y pelo, jabón mezclado, chao. ¿Chau, sí. chau, estoy saludando a una persona.
3: No, pues señor. Yo lo que le digo es, eh, nosotros los naturalistas, ahora es? si, estamos usando el shampoo
4: en jabón. Claro, es lo que se llama oh, el shampoo oh. sólido. El shampoo sólido.
2: No entiendo lo que me dice, ¿cómo el shampoo en jabón? Sí, ah, es un shampoo, shampoo. sólido. El shampoo shampoo sólido. ¿Y, ¿Y qué ventaja tiene? Jabón, llámele jabón.
3: No, porque está hecho sin conservantes, sin sapónidos, eh, ni detergentes, ni.
2: Cuidado, porque los, los, eh, los shampoos tienen eh, unos componentes que son muy corrosivos. ¿eh?
4: Sí, es detergente. Para te bueno, mí es detergente, es detergente. Es más, me voy
2: a decir, sí. Yo me lavo En el mismo momento que lavo los platos Aprovecho y me lavo la cabeza No, yo no Me lavo bien la cabeza La dejo en remojo, voy lavando los platos Y al final Me meto la cabeza Bajo la canilla y voy enjuagando Los platos y la cabeza Pero está toda la grasa de los platos Y, me queda, y sale toda la grasa de la cabeza pero Queda es brillante
4: El pelo sí, me sí. queda,
2: parece delosa
4: Sí. Es lo mismo, el detergente le ponen perfume y hacen los shampoo.
2: Es lo mismo, señor. Se lo digo yo que soy plomero hace 25 años. Bueno, ¿qué, pero ¿qué tiene que ver? El plomero yo ¿Qué cuando sabe? venía acá, a, esta, a este barrio de acá, no había nada acá.
3: Bueno, bueno sí, está bien. claro.
2: Pero hace... ¿qué sabe
3: usted, usted de cosmética? No sabe nada de cosmética.
2: <risa> ¿Cómo que no? Le estoy diciendo que el mejor shampoo para el pelo es el detergente para lavar los platos. Se lo digo porque estoy con la pileta, yo trabajo con piletas todos los días. Sí, Me está bien, señor. Cuáles, cuáles son cada producto, señor.
4: ¿O usted se cree que van a buscar aceite de ballena, a buscar a una ballena para ponerle aceite de ballena y todas esas cosas?
2: Ah, mire, si van a andar arriesgándose a matar a una ballena que por ahí se los come que para venderle a usted aceite de ballena por 50 pesos.
4: O clorofila, pero, o todo lo que le ponen al shampoo. Es todo. Son todos iguales. Le ponen pero, un colorante, uno verde, el otro rojo.
2: Sí, sí. Eh, dice. Y, um, averigüe dónde está la llave de paso. Ah, yo en mi casa no sé dónde está
4: la llave de paso. Hay que ver primero si hay llave de paso. Y claro. Seguramente hay. Debe de estar eh, debajo de la pileta de la cocina, de la bacha. Sí.
2: Ahí puede ser.
4: Usted abre las puertitas de... y mete la mano y va buscando y va a encontrar seguramente una llave de paso ahí. La otra está en el baño y después no hay ninguna más.
2: Claro, pero bueno puede depende. Ser que no anden, ¿eh?
4: Claro, ah bueno. si la, hace usted la tiene hace mucho
2: cerrar tiempo. y cierre así en falso, claro, sí. saliendo agua. Usted quiere cortar el agua y no anda más. Tiene que cortar de la calle. Eh, yo como dice el plomero esto, eh, sí. como plomero recibo llamadas de personas histéricas sí, que bueno. gritan que su casa se está inundando y no saben qué hacer.
4: Claro. Sí señor, claro.
2: Ay ay me estoy inundando, ay ay ay.
4: Bueno. Bueno, en ese caso es lo que dice Barton. Hay que ir hasta la vereda. Seguramente debajo de alguna baldosa tiene que estar la llave de paso. Sí. Eh, en la vereda. Esa es la de
2: la vereda.
4: Claro, la general.
2: La general, sí. Y, si le está inundando ¿Y todo? solamente
4: el tipo puede venir.
2: Bueno. Solamente el tipo. Usted no puede, no está autorizado. Bueno, Pero bueno. no importa, señor, si se le está inundando la casa. Hacia ¿Qué, ¿Qué me importa? Usted tiene que llamar a la compañía de la luz o del agua, del agua. Y, y tiene que venir el tipo.
3: Pero la cuadrilla por ahí eh, se demora en ir. Y usted se le inunda. La, la cuadrilla de...
2: que monto de reservados, de reservado. Después, una cosa que tenemos que saber es que el plomero no cambia muebles de lugar, ni repara persianas ni vehículos Así que no lo llame al plomero y diga, bueno, lo llamaba para que me cambie la mesa de luz, me cambie la de este lado al otro. No, ah, bueno, eso lo puede hacer usted Claro eh, Al plomero poco serio Bororón, borón, borón
5: sí.
2: sí, al plomero poco serio Sí, borón, borón Al plomero poco serio eh, No le convendrá que sus clientes sepan Que para cambiar un cuerito O un depósito Pueden recurrir a alguien con menos experiencia, si no hace falta que sea un gran plomero.
4: Sí, bueno, eh, es cierto, sí, porque el cuerito es el, el... Cuando empiezan a estudiar plomería, el primer día eh, aprenden cómo cambiar el cuerito, es lo más fácil.
2: Claro, y sin embargo, no conviene que, que usted se entere de eso, no le conviene al plomero. No, pero vio que ahora las prefiere hace... prefiere que usted crea que ese es un trabajo... Este Trabajo calificado. complicado, especialmente si es un plomero poco serio. Bueno, eh,
5: cuidado. Pero mire que ahora,
3: ahora, le hacen las griferías complicadas, ¿eh? No es como antes que era un cuerito
2: y ya está. No, son carísimas. Ahora tiene un unos sistemas muy difíciles. ¿eh? Bueno, muy, difícil, es. muy complejo.
4: Hay muchas que ya no tienen más una manivela que gira, una perilla que gira, sino que tienen una palanca con distintas posiciones. Sí, claro, sí, el, mo sí, el
3: monocomando. Sí, el sí.
2: monocomando. Yo tengo sí. uno. Y me entretengo todos los días, que yo para arriba, para abajo, para el pero, pero la va a falsear. Primero, no juegue con eso. No, no es para, para jugar. No es para jugar, porque se le va a romper. Y, y arreglar eso cuesta un potosí. Sí, sí, es muy caro.
3: Eso, bueno, y después, si usted le pregunta a un plomero, eh, y el plomero le va a responder con algo que usted no sepa, le va a decir que tiene que cambiar la termocupla. Por cualquier circunstancia, si a usted le dicen que va a cambiar la termocupla, le dicen, y eso vale mucha plata. Claro. Dese De profundido.
2: Acá dice que muchas veces el encargado del edificio, o algún amigo, le puede solucionar cualquier problema sin llamar al experto. Pero también hay que tener cuidado porque la buena predisposición termina empeorando el cuadro, dijo Miguel Ángel. No, señor. Sí, sí. Eh, porque cae una herramienta o aprietan de más una llave y rompen lo que estaba bien te lo rompen. Y algunas marcas de grifería, buenas tardes, Sí. O ofrecen garantía. Buenas sí. tardes, aquí venden grifería. Quisiera la grifería más lujosa que usted tenga. Onda de oro.
3: Bueno, la Augustus. La Augustus.
2: Augustus. Sí. La Augustus.
4: Es, es espectacular. Es la que está, es la que llevaron ahora para... Justamente compraron una canilla para el museo, para el Malva. Llevaron una de estas canillas. Para el museo de... Eh, ¿Usted, de, usted de
2: las tiene crear? en exhibición o tiene miedo que se la hagan?
3: No, nosotros las vendemos. La Augustus eh, viene con incrustaciones de piedras preciosas.
2: ¿Cómo preciosas? Gracias.
3: No, señor, la, las piedras. ¿Usted las quiere eh, la quiere de oro? Me dijo.
2: Eh, yo la quiero de oro, sí.
3: Bueno, entonces eh, viene eh, toda eh, de oro... Con incrustaciones de piedras preciosas, no pueden ser esmeraldas. Y, y
2: no es peligrosa la incrustación. A mí todo lo que sea incrustado sí. me da me da un poco de miedo. No, porque le ponemos donde dice fría y caliente, le ponemos
3: la F de fría. Sí,
2: yo fui una vez, cuando era chico, a visitar la casa de Francisco Canaro. Sí. Ay, qué, qué delicadeza de hombre tenía las iniciales de él en la canilla del baño.
4: No, señor, no, 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 no. fría caliente era.
2: Ah, yo creí que. Frío y caliente. No,
4: por favor. Yo, yo me
3: hago
2: instalar mis iniciales en lo, todos los ascensores, señor también. Ah, sí, claro. Y sí, Patricio Barton abajo de todo, ¿no? Claro. Bueno, eh, sí, porque me gustaría, a mí, para mí la grifería de lujo es la mejor manera de demostrar que uno realmente. Es un bacanazo.
3: Sí, sí. Ahora, la grifería de lujo, si tiene grifería de lujo, todo tiene que acompañar eso. Sí, sí, yo no estaba pensando...
2: Cualquier... Claro, no puede poner una alacena una, de plástico, ponerle.
4: No. no, tiene que, por ejemplo, empezar a pensar en materiales como mármol, eh, granito... Mármol de carrera.
3: De carrara. Ah. De carrara. Y además, carrara. los diseños, bueno, los diseños romanos, el bidet puede ser eh, un león que saca el agua, por un su león
2: boca. o la boca, la pero boca. tiene que salir para arriba el agua. La boca del león apunta medio para abajo. No, pero ¿Por ¿qué es... lo va a poner al león? das dos vueltas así o panza no, arriba. Es
3: que el bidet es la cabeza
2: de la boca abierta del león, ah sí, sí.
4: con la mirada y usted me, me se imagino que de los colmillos. Me imagino que el inodoro no, no. Y los
2: colmillos son muy peligrosos. ¿eh? Uno por ahí se levanta de golpe y se lleva al león a la rastra.
4: No. <risa> no, y, y
3: el inodoro también, porque es una, una señal de poder sí, el león. Pero cómo... Claro,
2: Ustedes la, las casas, por ejemplo, de los poderosos, de los empresarios, de los ricos, sí. ah, tienen unas eh, unos baños, iba a decir letrina, sí. Eh, sí. pero... Lleno de leones. Lleno de leones, de querubines, sí. de materiales preciosos.
4: Le digo hasta hasta el mismo el papel higiénico no es el mismo que uno conoce. ¿eh?
2: No, no, es un no. papel delicado, no, no viste sí. algunos lugares que usan papel de diario, no señor. No, no, Entonces, papel de
3: eh, eh, cuatro hojas, este, no doble hoja, este. cuatro hojas,
2: tío. casi es sí. un libro, le digo. Buscando un trébol de cuatro hojas, sí. <ríe> Cuatro y
3: Bueno, todo eso trae un baño de lujo, tiene que estar acompañado de todo eso
2: Bueno, eh, cuidado porque el plomero a veces desaparece Sí, usted esto no pasa muy... ve, sí. Pero por ahí está escondido justo debajo de, de la pileta de la cocina o del patio o algo y usted habla, viene una amiga por ejemplo, ¿no? Sí. Y el plomero está agachado ahí debajo de, de la pileta no lo ve usted Está trabajando ahí en silencio. Entra su amiga, se sientan ahí y usted le dice, "Mira, te tengo que comentar una cosa. Estoy engañando a mi marido." Pero ¿por qué no, le va a decir hombre. eso? Lo engaño a mi marido porque ya me tiene podrida, qué sé yo. Y, "Ah, oh, yo también", dice la otra, "Mira, justamente." Y el plomero se entera de todo.
4: Ah, "Señora, hay que cambiar el cuerito acá."
2: "Claro, sí, sí", dice.
4: "Sí, póngame un flexible también, ya que
2: estamos." Este, y a veces uno por ahí le dice que cuidado que está el plomero, ¿ahí dónde está? Y está ahí el plomero, está huyendo. Por ahí usted justo habla mal del plomero.
3: Bueno, ¿qué va a decir del plomero? Que es un.
2: Y no sé, que no le. No, mira no me gusta ese plomero. La verdad, es muy atrevido. Cuando llegó me clavó la mirada. Sí. sí como que era una cosa muy invasiva.
4: Nena, ¿dónde está la llave de paso, nena?
2: Eh, no sé, señor Plomero. Búsquela. Me dice nena, por ejemplo. ¿Cómo me va a decir nena? Soy una señora casada. Está bien que yo engañe a mi marido, pero soy una señora casada, merezco respeto. Bueno, pero habla despacio que está ahí, porque son dos los Plomeros, ¿eh?
4: Caramelo, vamos a sí. tener que cambiar acá la, la ducha, eh, la parte de la flor, la flor de la ducha.
2: Tenía un kiosco antes el plomero ese. Sí, me parece que sí. No tiene. En realidad la voz le tendría que salir eh, como afantasmada. Sí, porque está abajo de la pileta. Dice una voz hueca. Eh, se si me alcanza, por favor, la pesa.
3: Mire, también pasa con los plomeros que a veces desaparecen, pero desaparecen realmente, le dejan el trabajo a medio así. Sí, pero se van y no viene
2: más. No y lo se lo van a hacer otro,
3: porque como trabajan en simultáneo, tienen varias cosas claro.
2: abiertas, digamos. El, al plomero, le voy a dar un dato también, eh. Sí.
4: generalmente eh, se le ve el trasero. Sí, señor. Bueno, esto, claro, por el pantalón, porque se agacha. Se
2: agacha, el plomero se agacha para trabajar, mismo el jardinero, ¿no? Y sí, sí, sí. se le ve prácticamente. Bueno, señor. Y Afinal, ahora, yo como mujer, no sí. me atrevo a decirle, señor Plomero, acomódese los pantalones, eh, me no, está sacando señor. una foto.
3: No, señor. No, señora, usted tiene que hacer la vista gorda.
2: Sí, sí, sí más o menos.
3: No, digo, no, como que no, no viera nada. Sigue hablando con
2: total normalidad. Míralo, Sí, pero usted le clava la vista y el tipo se da cuenta, ¿eh?
3: Pero, si por no más no está que esté mirando ¿eh? para
2: otro lado, por, aquí, por más que esté mirando para otro lado, ¿no? Bueno, y, ¿qué es más difícil, arreglar una casa de familia así común o un apartamento?
4: Para mí el apartamento. Sí, el apartamento porque los espacios son más chicos no tiene dónde si tiene que limpiar algo o sacar alguna parte de la cañería y a dónde a dónde va en el departamento
2: bueno a ver ya terminé a ver fíjense, a ver prenda la televisión a ver si sale si sale algo a ver sale agua
4: sale agua sí
3: sí pero sale
2: calentita eh a ver a ver Prenda la, la canilla
3: Abra la canilla
2: No, andando dando un concierto de la televisión
4: Sale la radio, radio con la canilla La
2: radio sale, las 7.50 El
4: gusto Pero, enorme eh. Está Víctor Hugo
2: El gusto enorme de saludarlos Bueno Está eh. de los caños. Bueno, mire Mejor que le consultemos a las personas A los oyentes porque esto es un lío, esto de es los plomeros. A y mí sí, me final, parece que nadie sabe nada. ¿Usted, final, Barton, entiende algo así? Mire, yo justo tuve que hacer
3: una obra grande de plomería gracias a un plomero que me recomendó Gillespie.
4: Sí, sí, de la zona sur.
3: Me recomendó es... dos, Gillespie, Uno que era un delincuente y otro que era estupendo.
4: Bueno, claro. yo dije, hay uno que es bueno, pero no voy a decir cuál es. Sí, pero que me dijiste que era bueno era,
3: era un delincuente.
5: <risa> el otro que eh,
2: tuve un problema Que tuve que llamar a un plomero No hace mucho Sí. Eh, en una casa que no era mi casa Lamentablemente Pedí permiso para ir al baño Y justo habían sacado La cubierta Del de botón Para tirar Ah, para es el, muy habitual El botón eso. del inodoro sí. Y había quedado ese fierro con varios agujeritos Y yo para entretenerme Metí Bien. el dedo en uno de los agujeritos, y después, bueno, cuando lo quise sacar, no pude. ¡No! Uh, no, cuidado con eso! No ¿Cómo? pude sacarlo. Entonces, bueno, aguanté un rato, a ver, incluso me, me acerqué hasta el lavatorio, me puse un poco de jabón en el dedo o algo,
4: sí sí está y bien, no salió,
2: sí. no salió. Hasta que al final, bueno, ya la gente empezó a inquietarse, y le digo, por favor, van a tener que llamar este... Al, al plomero, porque no puedo sacar el dedo acá del agujero. ¿De qué agujero? ¿De qué agujero? Gritaban todos, ¿no? Y Yo claro, como la claro. gente es, enseguida quiere saber. Digo, no, el agujero acá del botón del inodoro, que... Bueno, me llamaron primero un cerrajero para abrir la puerta. ¿Por qué? ¿No, podían, no tenían la llave? Estaba cerrada con llave. Pero sí. me dice, si usted se estira, puede llegar. Y entonces, sí. bueno, abrí, abrí. Ya estaban por tirar la puerta abajo. Abrí y entraron, justo en ese momento venían los bomberos. Sí. Porque dijeron, no, el plomero no había hasta ahora. Ah, por pero, eso empezamos. Pero sí vinieron los bomberos voluntarios que lo van a sacar. Sí, ¿cómo lo sacan? ¿Qué ¿Cómo lo sacan? Sí. Bueno, sacaron el fierro. Claro. En, sacaron pero. el cuadrado ese de fierro, lo sacaron. Picaron, rompieron toda la luz y me dejaron a mí con el dedo, pero con un cuadrado de unos 30 centímetros de diámetro. Y es pesado. Un poco de ladrillo también traía. Y, y bueno, me lo llevé a casa, estuve. Tuve problemas. No, ¿cómo? ¿no?
4: No, tiene ¿No fue a una guardia, a un hospital?
2: No, no, ese día no. Me fui a mi casa, al otro día fui a trabajar, tuve problemas en el laburo. Y sí y sí, ¿Cómo? Porque yo atiendo, atiendo muchos clientes muy caracterizados, abogados, qué sé yo. Yo estaba con el dedo, me daba la mano y yo le tenía que dar el dedo con, toda la, Muy con todo el coso del inodoro, ¿no? Hasta que al final, efectivamente, vinieron, vinieron unos empleados y cortaron el cable. Me quedó, un pedacito todavía me queda, como si fuera un anillo grande.
4: Sí, yo le vi que tiene un anillo. Sí, sí, bueno, es eso
2: un pedazo Pero, de inodoro qué raro que no pudo y ahora estoy sacar. pensando que lo voy a limar bien y le voy a poner un revestimiento así y una piedra preciosa y bueno por lo menos disimulo no
3: sí eso le debe haber pasado a todos los que llevan un anillo con una piedra preciosa
2: así es bueno Como vamos hay... a ver qué dicen nuestros oyentes
3: bueno a ver eh, hay mensajes eh, que han llegado a través del Facebook que es la venganza radio y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Y hay mensajes como este que les va a leer Gillespie.
4: Sí, bueno, justamente eh, lo manda Mariano de la Plata, que, que hizo una captura de pantalla del programa de carreras en Maroñas de este domingo. Y el caballo número uno, efectivamente, es el Negro Dolina.
2: Sí, sí, recibí el mensaje...
5: Eh, Dice. Ahí,
2: eh, ¿quién lo corre. Es una carrera para de 1400 metros, yo calculo. Eh, con, es para caballos perdedores en el hipódromo de Maroñas. Sí, señor. El Negro ah, Dolina...
4: Eh, o sea que viene, el,
2: viene de perder el Negro Dolina. Sí, sí, no ha ganado todavía, ¿no? No ha ganado.
4: Eh, eh, el, eh, el yo que llama Jair Pereira.
2: Sí, sí, el Jair Pereira. Bueno, el Stud Aurora.
4: Sí, señor.
2: Lo que no dice es el pelo del caballo.
4: Y calculo que será negro.
2: Eh, no, pero... Y puede ser, puede ser que sea un saino negro, ¿no? Porque los nombres que le ponen a los caballos siempre tienen que ver con, con eso.
3: Se ve que hay eh, otros oyentes burreros, ¿eh? Porque acá también pasan la data, un, un tal Pancho de Olivos.
2: Acá también Nora de Montevideo también me está diciendo que corre el próximo domingo. Dale. Hay que apostar, ¿eh?, a unos mangos ahí. Sí, algunos de nosotros tienen granas, ganas sí. de apostar. Dale, dale.
4: Aquí eh, un mensaje para Barton, de Cristina sí. de la Plata. Dice, lo que vos decís es crema de ordeñe, no leche de ordeñe. Eh, originalmente era la que se usaba para frotar la ubre de las vacas antes claro. de, o después de ordeñarlas. Bueno. Claro,
2: o en, o en lugar de ordeñarlas.
4: Sí. No, sí. Pero a
3: mí me la, re, me la regalaron para, para uso personal. Claro, no, qué
2: vaca tiene Barto. No, por eso. Bueno. bueno gracias Acá por... Mónica Ayos eh, está escribiendo.
4: Ah, qué bien.
2: Qué regalazo escuchar a Alejandro nombrar a mi viejo en su programa. ¿eh? Eh, Víctor Ayos, que fue coreógrafo de varias películas de Argentina, Sonofilm, como Joven, Viuda y Estanciera, El Patio de la Morocha. De los Apeninos a los Andes.
4: Sí, señor.
2: Buenas noches, Buenos Aires, y muchas más. Gracias por seguir haciéndome sentir más cerca, dice Mónica Ayur. Muy
4: amable. ¿Qué más? Tengo un Aquí, pedido ¿sabes? para el sordo. El pedido para el sordo lo hace Facundo de la Paternal. Pide el orangután de Chico Novarro.
2: Bueno, rana de calzada, de calzadilla. Soy mecánico eh, Existe el ventilador con rociador Tengo uno en el taller Claro que nos, existe Los invita no, pero... a un asado Muy bien y Si tienen un problema con el auto se lo arreglo Sí, todo junto, agarro todo Digo sí a todo Ahí está, sí, sí Bueno, voy a hablar eh, aquí... con Rana de Calzada eh, Tengo un auto que hay que arreglar y no sé cómo
3: Bueno, muy bien aquí Fer de San Martín de los Andes dice soy músico tengo un dúo que se llama Mandinga, hacemos piazola quena uh -huh. y piano y resulta que mi compañera es nieta de Antonio serazo guitarrista de Carlos Gardel, autor del Vals Viejo Jardín,
2: ¿lo tiene Dolina? Viejo Jardín, sí y dice mira es muy lindo creo ¿eh? pero soy...
1: ahí va a ver y los áridos dentro del recuerdo, pobre página triste de ayer, dulce y de un pueblo lejano que nació en un bello atardecer. Aún evoco el camino empolvado, que orilla humilde mansión. Y a un nebó el rosal que crecía entre brisas a rusos perfumes y sol. ¿Le gustó? Ah, muy bien. bien. Bueno, dale.
3: Ahí lo, lo tiene.
2: Gustavo de Avellaneda dice que la exnovia de Napoleón estaba muy desmejorada por el paso del tiempo. Él también, pero lo disimulaba tras su título de emperador. Bueno, está
4: bien. Aquí le pregunta Marisol de, de, de Buratovich, eh, le pregunta al negro si pudiera describir la obra de Cervantes con una sola palabra, ¿cuál sería? No,
2: mire, no, no lo haría. ¿Obra? No lo haría. No lo haría. No. Trataría de no hacer semejante cosa. Alejandro le cuento que el empleo, no, el empacho, el mal de ojo y los nervios se pueden enseñar a curar el día de San Juan también, eh, el 24 de junio, dice Alicia de Rosario, Mira vos, que el 24 de junio es al revés, es el revés de la Navidad, ah, el día de sí. San Juan es ah. el revés de la Navidad y es un día más bien diabólico según se, según se entiende.
3: Ah, bueno. Aquí, mire, bueno. le dice desde Nova Friburgo, no sé si es Río de Janeiro. Sí, sí. Dice: Dolina, ¿usted está peleado? ¿Le pasa algo con Tchaikovsky? Porque nunca toca nada de Tchaikovsky. <ríe>
2: ¿Ha visto? <risa> bueno, eh, la canción del inspector Gadget pide Julieta ¿Sale? de ¿Sale? Córdoba. ¿eh?
3: Buenísima.
2: Dedicado a su hermana. Eh, Pamela, y también Lobo del Aire
4: Sí, no lo conozco, no lo
2: conozco no, esa serie Conozco Yeris Lobo, que era pésima sí, sí, pero la mirábamos Dale Con Perkins nos,
3: Después nos viene es que... el sin nombre, ¿eh? más tarde
2: Le sí, dicen a ustedes, Guilepe, que al final No informó cuál era la página de internet Donde se veían las revistas literarias argentinas
4: en un ratito les voy a informar. En el primer bueno, corte que hagamos lo busco. Eh, bueno, Tony vale. de Mendoza nos escribe y dice: Son una linda compañía, ¿eh? en la noche y en el día, mientras trabajo con los programas grabados. Saludos a todos. Víctor Alarcón pide la mariposa. El estilo
2: de Gardel, o sea, el estilo, ¿eh? la mariposa liviana. Manuel lo canta, ese, hay que pedírselo. Sí, sí.
3: Aquí dicen, eh, los escucho desde Allen, Río Negro. El líquido que secaba los callos y llegaba hasta el hueso se llamaba Monje
2: Negro. ¿Monje Negro era la marca? Sí. Sí, señor. Y se Tenían se un por... frasquito ahí, chiquito. Feliz Día Mundial de la Radio. ¿Qué otra vez es el Día Mundial de la Radio? No, no. Para nosotros... El día no, es que escribí escribí, escribí es...
4: 35
2: reportajes. No, ese es el Mundial que no es trucho ese día. Bueno, esto es Verónica desde Rosario.
4: Gracias. Soy Jorge. Javier de Matadero. Le he pedido al sordo si puede ser pobre Colombina.
1: Sí. La Colombina está triste y la pena. Pobrecita nena, tan linda y tan buena.
2: Un día, lo voy a tocar porque no puedo tocar. Bueno, se parece mucho a... Um, Solo se quiere una vez. La música de la primera parte de Pobre Colombina. No tengo que cantaba Gardel, pero también y muy bien Jorge Casal. No, Horacio Deval, perdón. Horacio Debal cantaba muy bien, Pobre Colombina. Casal era un gran cantante también.
4: Dale, dale. Eh, tengo la dirección de internet donde tienen que ingresar para el archivo histórico de las revistas argentinas, es Aida Aira, aira.com.ar, eh, archivo histórico de revistas argentinas, ahí encuentran todas.
2: El pato de Neuquén dice que yo tan solo 20 años tenía, él lo quiso cantar y le salió con la letra de la pulpera de Santa Lucía. Dice, creo que son décimas que inspiraron a Cadícamo y a Blomberg y se pueden intercambiar. No, no son décimas, son cuartetas, octosílabas y hay 500, más o menos 500.000 que se pueden inter intercambiar. no Pero la música en realidad no es parecida. Bueno, dale. Amalia de Santiago del Estero dice, los
3: escucho siempre mientras estudio por la noche. Eh, ¿Será por eso que todavía no aprobé ningún examen? Eh, fue desaprobado en todo. Bueno.
2: No. Un recuerdo de Oscar desde Sydney para Chicorea, eh, que murió sí.
4: ayer. Dale. Sí, ayer. Gran pianista de jazz y de algo que se llamó Jazz Fusión. Sí, eh, claro. donde, donde se mezclaba el rock, la música flamenca, la música brasileña. Bueno. Eh, Dale. Susana Pérez Mariosa nos escribe, dice, le, le, les cuento que yo vi ventiladores que largaban agua en los parques de diversiones de Disney.
2: ¿Eh? mira vos, eh.
4: Bueno. Me hicieron llorar
2: de risa, dice María Teresa, con me quedaron solo los tendones.
4: En el gimnasio, sí. sí. Bueno. Días pasados, hablando de tangos y cantores, el muy buen cantor Gustavo Vicentín eh, dijo que la versión que hace Dolina del hermoso vals, yo tan solo 20 años tenía es memorable, y estoy totalmente de acuerdo, dice Rafael Pérez de Rosas.
2: Muchas gracias, muchas gracias, me pone muy contento eso. Acá piden la canción de las chicas del cable, dice Vilu Bueno. No, esa sí que tampoco la conozco,
4: ¿no? No, yo tampoco.
2: No.
3: Bueno, Ana de la Universidad Rosario, gracias, que manda saludos. Ana María Bani también, Mónica Perrone que está en Montevideo. De Carnaval Ana Reiser, todos dejan Besos y abrazos
2: Bueno, muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias. No más mensajes
4: ¿Ustedes? Graciela bueno. Martilena eh, Nos escribe desde Montevideo Dice, las grandes cadenas de farmacias Fundieron a las antiguas farmacias De barrio es Sí, señor sí. Dice, se acabó el charlar con el farmacéutico que es, el... Eso es
2: una suerte, ¿no? O no Ah, no, no Ahora
3: empieza diera... a enumerar las ventajas, ¿vio? que vienen claro. a hablar a favor y terminan hablando en contra.
4: No, no, que le diera los remedios y usted le llevaba la receta después, que le tomara la presión gratis. Bueno, todo empeoró, dice.
2: Eh, eso, eso son corruptelas, señor, que ahora no existen más. Nosotros ya no, ni siquiera tenemos que recibirnos de farmacéuticos. Yo, por ejemplo, atiendo ahí en la farmacia esa y soy caramelero.
3: <risa> bueno, sí, <risa> Bueno, en verdad venden más car caramelos
4: que remedios. Sí, sí, ¿eh? que remedios.
3: Puede, puede funcionar. Bueno, bueno no, pero en la Provincia de Buenos Aires no hay cadenas de... No, no,
4: no hay. No, hay. no permitieron. No, no. Pero... Siempre era. quisieron y no lo han logrado. Claro.
2: Bueno, amigos, ¿les parece que hagamos una pausa? Por favor.
7: Gracias. 7.50
0: AM750, Programación 2021. El sábado de las 7:50. 4 de la mañana. Vayan a laburar. Facundo Cardoso, Martín Piqué, Jorge Dorio, Julián Fava. La mejor manera de despertarse o de seguir de largo. 7 de la mañana, las 40. Felicitas Bonavita, en directo desde La Pampa. 10 de la mañana, Toma y Daca. Mariano Martín en la conducción. La mañana 7.50 del sábado. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7.50. Una señal.
8: Banco Crédito Coop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en Siete 750.
3: Continuamos en la venganza, será terrible por las 750, estamos ya en la temporada 2021, pero seguimos cada uno desde su casa haciendo el programa de forma remota. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, ¿de qué modo? A través de redes sociales, como La Venganza Radio, así nos encuentran, y si no, en el WhatsApp de los oyentes, que es
2: 6585-5580, ahí nos pueden escribir. Vamos a contar algunas supersticiones medicinales uh -huh. de la antigüedad o de la Edad Media. Bueno, curaciones que fueron realmente curiosas. Y que hoy causan asco y repulsión. Plino, Plinio el Viejo culpaba a un tal Ostanes, un mago, un mago persa que andaba con Jerjes, este, de ser el propagador de una serie de espantosos remedios, tales como la sangre de los gladiadores, el cerebro de los niños de pecho para curar la epilepsia. Mm. Demócrito creía en la eficacia de los huesos de la cabeza de un criminal para tratar la fiebre y Artemón recomendaba beber en una calavera agua juntada de una fuente. Bueno, estas creencias antiguas estaban todavía lejos de una práctica muy difundida en Europa desde el siglo XV hasta el XVIII. Hablamos de la necroantropofagia eh, sí. Dice el cronista que el Renacimiento Durante el Renacimiento y más allá Europa se comió prácticamente a todos los difuntos acartonados de Egipto Y Asia Menor ¿no? Millones de cadáveres ¿Por qué? Porque se creía que comer porciones de momias Curaba el dolor de cabeza Buah. Pero también curaba los dolores dentales, atención Uh -huh. Contrarrestaba los, los venenos Y aliviaba la garganta Bueno, prácticamente un veneno eh, Una panacea pa eh, Todo aquello Lo recomendaba el veneciano Andrés Mattioli Allá por 1581 Pero las momias eran difíciles De conseguir La voracidad de los europeos era tal Que los sepulcros egipcios Y sirios Quedaron finalmente vacíos y los claro. boticarios tuvieron dificultades para encontrar siquiera unos andrajos de porquería con que enriquecer sus pócimas salutíferas. Aparecieron entonces falsificadores de momias. Atención, ¿eh? En realidad eran propiamente momias, pero momias de muertos nuevos. Claro, en 1562 claro, claro. se vendían en Egipto momias falsas por 25 escudos de oro, que era mucho, ¿eh? Era mucho. En 1564, Guy de La Fontaine, médico del rey Carlos IX, se encontró en Alejandría con un mercader que le mostró cerca de 40 cuerpos momificados ya dispuestos para la venta. Eh, su antigüedad era de cuatro años. Entonces, preocupado, La Fontaine notó que aquellos cuerpos envueltos en trapos viejos se les había adjudicado inclusive nombres de inexistentes reyes y faraones. Así viajaron a Francia, Italia, España e Inglaterra miles y miles de difuntos que, más tarde pulverizados, integraron las pócimas más reputadas del momento. Francisco I de Valois, rey de Francia, no daba un paso si no llevaba de reserva un tarro de momia. Ya en el siglo XVI, bueno, es que Francisco también vivió en el siglo XVI, ¿no? eh, nació en el siglo XV y murió en el XVI. Algunos médicos comenzaron a cuestionar la bondad de semejante basura. Amroa Paré, Paré era el médico del hijo de Francisco I. Era el hijo de Enrique II. Ah. Rechazaba las momias aduciendo en principio que los caldeos y los egipcios no habían embalsamado a sus antepasados para que se los comieran los cristianos. Escribió Paré. En cuanto a la falsificación, estamos viendo cómo nos hacen tragar de manera indiscreta y brutal la carroña hedionda de los ahorcados o de los peores canallas de la chusma de Egipto, chifilíticos o apestados o leprosos. Como si no hubiera otro medio de salvar a un hombre que introduciendo en él otro hombre, <risa> dijo Ambroa Paré. Bueno. <risa> Estaba muy enojado, evidentemente. Sí, ¿no? sí. Digamos que a pesar de las quejas de muchos, aún durante el siglo XVIII, la momia si siguió formando parte de numerosas recetas. Bueno, una anécdota aparte que tiene que ver con la conservación de los cuerpos. En el siglo XVII, el médico neerlandés Frederik Ruiz ideó un generoso sistema de conservación de cadáveres que mantuvo en secreto. Ahora bien, en 1691, fundó el primer museo anatómico de Ámsterdam. Cuando Pedro el Grande de Rusia fue informado de las habilidades de este Ruiz, bueno, de, decidió... Comprar 300 cuerpos y se compran 300 momias. Sí. Cuando el cargamento llegó a San Petersburgo, descubrió con horror que los marineros del barco que lo traía se habían tomado el aguardiente en que estaban sumergidos aquellos cuerpos. <risa> y... No, y se arruinó toda la operación. Otras supersticiones estaban ligadas con el oro. Desde la antigüedad clásica se usaba el oro como remedio y más tarde la medicina de los árabes lo ubicó oficialmente en la farmacopea más distinguida. En Europa, una crónica de la corte de Luis X dice que el rey bebía oro para controlar el mal que tenía, que era no era otro que el baile de San Vito. El rey se tomaba 96 doblones de oro por mes,
4: Hey. No, no se intoxicaba con. Ya. En un libro publicado en
2: 1489 por Marcilio Ficino, llamado De Triple Chivita se dice que al oro le correspondía cierto papel en la cura de la viruela. Era preciso cubrir el rostro afectado con una lámina finita de oro, ¿no? Este, la fuerza radiante de aquel metal debía anular, esto decía Ficino. La obra destructora de las pústulas malignas. Un noble general húngaro llamado Miklos Verceni tuvo una esposa que se enfermó de viruela y él la intentó curar, como hemos explicado. Pero parece que la cura se complicó porque se le cubrió la cara a la mujer con una lámina primero, ¿no? una lámina áurea sí. que se estaba secando. Así permaneció con la máscara durante un tiempito cuando se la tuvieron que sacar, no pudieron. No se la podían sacar. Emplearon sin éxito toda clase de líquidos. Después intentaron sacársela con un, pin, un punzón. Eh, lo lograron, pero por una reacción química desconocida, óxidos, qué sé yo, uh -huh. la nariz de la mujer le quedó completamente negra. Y la viruela tampoco se le curó.
4: Uy, qué última
2: curiosidad, qué, qué mala onda, ¿no? Sí, sí, la verdad. Las sangrías que se sí. practicaron durante mucho tiempo en Europa, ¿eh? pero los médicos no las hacían, le indicaban que lo hicieran sobre la persona necesitada a un gremio de ayudantes llamados justamente sangradores. Como muchos de estos ejercían simultáneamente el oficio de cortar el pelo, se estableció allá por el 1500 unos locales donde acicalaban a un cliente y de paso lo aliviaban de una porción de su sangre que según ellos creían este, podía hacerle bien. Así los peluqueros o barberos sangradores se identificaban haciendo pintar a la entrada de sus barberías unas rayas coloradas.
4: Ah, bueno, es el eh, hasta el día de hoy. El, 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 las barberías tienen una Blanco y... Una
2: rayita, sí. Una raya, sí Los dolores de cabeza se curaban Abriendo las venas de la cien los dolores, los dolores del tórax Sangrando el brazo izquierdo Los de vientre Requerían cortar Una vena del brazo derecho Y una o dos en el tobillo Bueno, una vez que derramaban La sangre sobrante Aplicaban vendajes para cortar la hemorragia las sangrías se repetían a veces varios días seguidos o incluso varias veces el mismo día. Nunca se pudo comprender bien las razones de la continuidad de aquella práctica que hacía que los enfermos empeoraran notablemente. Digamos, para terminar, que en la mayor parte de las ocasiones se empleaba porque se achacaban los males del paciente a un exceso de fluidos malignos como se ha dicho, exceso de sangre. Y tal vez algún éxito casual que hizo que fue el que hizo que las sangrías pervivieran. ¿eh? A lo mejor alguno que tenía hipertensión.
4: Claro, ahí sí, me y le imagino. Puede haber
2: hecho bien,
4: ¿no? Bueno. Bueno.
2: Pero la mayoría de las veces aquellas purgas terminaban mal. Esto es todo lo que. Tenemos para contar hoy de aquellas circunstancias médicas que, por suerte, ahora hemos superado. Vamos a escuchar a la orquesta de Francisco Canaro en el vals que se llama Corazón de Oro. Justamente en atención claro. a las curas que se efectuaban con oro.
3: A la orquesta de Francisco Canaro la venganza será terrible corazón de oro
4: Adum Lam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza
8: una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad
0: una señal
7: lo mejor de las 7.50 ahora también en Spotify la 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. 750. Lo mejor de
8: la 750 en Spotify. Dale play. Operar con cheques es cómodo, ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credicop estés donde estés, desde Credicop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. ECheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en Siete 750.
3: Continuamos a la venganza, será terrible. Señoras señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente
2: segmento. ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz!
4: <risa> ¿Y qué hacer, no? ¿Qué claro. se puede hacer?
2: Durante las épocas de calor, la falta de electricidad suele ser un problema recurrente. Aquí te dejamos algunos consejos, bla, bla, bla. Pero a mí se me cortó hace poco, ¿se acuerda?
4: Sí, sí, claro. Hace sí, 10 sí, días atrás.
2: Sí, algo así.
3: Bueno, hubo un apagón grande esa vez. Eh. Un sí. apagado,
2: efectivamente. Sí. Y yo no encontraba, no encontré las velas, no encontré los fósforos, nada. señor. Claro,
3: porque, pero usted no escucha este programa porque estos consejos los damos... Claro, todo
2: el tiempo se los estamos dando. Y bueno, y Le entonces... dijimos como 50 veces que tiene que tener unas velas y siempre las pone en el mismo lugar.
4: Claro. Yo antes las tenía...
2: Las sí. tenía en unos candelabros muy elegantes que tenía aquí en la mesa del comedor.
4: Sí, ¿y qué pasó? Eh,
2: me afanaron las velas. No, señor, se las, gastó, se las gastó en una cena
3: romántica.
2: Sí, eso es cuando verdad. Le cuando, la viene, luz... cuando viene una dama, eh, yo pido primero, artículo primero, pido una pizza. Sí, bueno. Y, y después le prendo los candelabros, le digo, amada mía, ¿cierto? <risa> Eh, sí, señor. Me imagino lo sensible que deberá ser Ante un hombre tan romántico como yo
4: Bueno, escúcheme, tan romántico Por lo menos sacará la pizza de la caja
2: Sí, claro, ¿qué quiere que me la coma con cartón y todo?
4: No, no, pero quiero decir, la pondrá en una fuente o algo
2: Sin embargo, cuando se apaga la luz Y uno justo está con una dama Supongo que a usted lo vino a visitar una dama que es amiga nada más, uh -huh. que no tiene algo con... A usted le gusta la tipa,
1: sí. pero
2: no sabe cómo acercarse, imagínese. ¿no? O es compañera de trabajo, o, o algo. Usted la conoce, sí. pero... Entonces la viene a visitar por una cuestión protocolar, que yo... yo justo se corta la luz.
4: Uy, eso es... Para me... mí ese es el momento... Sí, sí. No, ojo que puede ser un muy buen momento, eh, si lo sabe manejar.
2: Pero desde luego, usted pero, agarra sí. enseguida, eh, por ejemplo, finge que se asustó. Bueno, no, sí. pero eso, discúlpeme. Esa la luz, la luz, la luz, y usted la abraza fuertemente y de paso la empieza a besar en el cuello. No, ¿Eh? bueno, eso está tipificado no? como un abuso absoluto.
4: Bueno, bueno escúcheme. yo
2: porque me asusté, le dice usted.
4: Es, sí. es mejor que haga que se asustó A que se, empiece a ser, por ejemplo Que es un monstruo, que es un vampiro En la oscuridad
2: asustala a ella, No está en claro. Usted le asusta <risas> a ella y ella se asusta Lo abraza sí. y lo besa en el cogote No creo que eso ocurra sí que usted y lo produca... dice, ah, miércoles, miércoles No, este... señor
3: Sí, es un momento para prender las velas Que usted puso en el candelabro Ya la estaría prendida, señor Bueno, pero la tienes que reponer bueno, eso es lo que estoy tratando. Bueno, sí, no, sí. señor, y sí, porque después le vuelven a cortar
2: la luz y usted no la repuso. Claro, ese, ese es el tema. Y ahí se acuerda de, del asunto, ¿vio? Sí, sí. yo siempre me acuerdo, solo cuando compra, eh, cuando este, cortan la luz y me prometo, eh, digo, mañana, a primera hora, ¿eh? ¿A qué hora abre la...
4: la almacén? Eso lo compra. Es claro, en un supermercado chino lo compra cualquiera. Claro. ¿Tiene que
2: ser chino o no?
4: No, en cualquier, cualquier... lugar, señor. Un Entonces,
2: ¿Por qué también? me mandó al mercado chino? Me queda como a 20
4: cuadros. Bueno, cualquier Ahora mercado, que llego no a,
2: justo llegó acá, me dice que en cualquier lado la podía comprar. Pero,
4: bueno, lo que le Hubiera podido decir...
2: comprar abajo de casa, que es un supermercado. Sí, y, y, la, sí. las, velas,
3: las velas lanchela.
2: Claro. Este, Pero mañana, lo prometo, ¿eh? Ahora, lo que pasa es que llega el otro día y digo, ah, ¿qué me importa? Mira, si justo me lo van a cortar otra vez. Pero, señor, ¿sabe cuántas cosas
3: se prometen en la noche anterior?
2: Sí, sí, lamentablemente... ¿Cuántas cosas? Eh, somos así. Yo estuve hablando, eh, escuchando un streaming de Rolón... Sí. sí. ...que se llama Somos así, justamente, ¿no?
4: Ah, bueno, muy bien. Y qué buen, qué buen nombre.
2: Cuenta ese. Rolón... Cuenta... Lo cuenta durante todo el streaming... Que... Bueno, que somos así, ¿no? Que muchas pues, veces sí. prometemos cambiar, mejorar modificar nuestra conducta y sin embargo, dice lo de Rolón, al otro día cuando se corta la luz, nos damos cuenta que no compramos velas todavía. ¿Mm? El mm. ser humano es así. Promete, promete, pero al final nunca la repone.
4: Qué bien, qué, qué, bien. qué buen momento. Muy sí, bien, te, muy juro,
2: te juro que estuve a punto de salir corriendo a comprar velas.
3: Sí, pero usted escucha. Diga río? que no
2: me importó, ¿no? Que...
3: y está cerrado a esa hora que usted. Ahora le digo,
4: existe un aparato tecnológico ya hace algunos años que es una luz que usted está constantemente apagada, pero que se prende solamente cuando se corta la luz. Sí. Eso no puede te... ser nunca. Sí, señor. No, es, 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 es magia. Y bueno, está siempre apagada, toda la vida apagada. El día que se le corte la luz se prende esa luz.
2: Pero la tiene que tener enchufada la corriente.
4: Tiene que tenerla la Como aparece
2: la en algunos edificios, ¿no? Sí, claro. señor. Si no claro. se puede comprar, justamente mi pregunta era, eh, la que usted se apresuró a responder, ¿no? Con, con toda justeza. ¿Cuáles son los aparatos, más allá de las velas, de los que uno puede disponer para solucionar rápidamente? Bueno, bueno lo primero es un equipo electrónico. Sí, señor, claro. No me acuerdo, un día fuimos a actuar, no me acuerdo dónde, o me acuerdo, pero no quiero decir.
4: Sí, este, yo también me acuerdo. Y había si no corte
2: corto... de luz, corte de luz, sí. y había un equipo electrónico ah, el exactamente sí. atrás del, del escenario.
5: Sí, 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 me acuerdo. Entonces
2: no podíamos, no podíamos escuchar lo que decíamos. Sí, no, terrible.
4: Estábamos en una carpa, me acuerdo. En una
2: carpa, efectivamente, imagínese sí. Al mismo tiempo, una carpa, corte de luz y equipo electrónico.
3: Faltó el frío. ¿Cómo? Faltó el frío en esas condiciones. También, o sea, hacía,
4: ¿también, hacía? también había, hacía frío, era en invierno. Pero cómo lo trañamos,
2: frío? ¿eh? Sí, sí, sí. Lo sacamos adelante al final. Bueno, eh, a mí me parece también... Que las linternas no son una
4: sí. Buena cosa. Sí, sí, pero también, bueno, la linterna, el problema que tiene también que es que tiene que tenerla con las pilas puestas y cargadas.
2: ¿Cuánto dura una pila de verdad? Y depende o... que a dónde, lo, la, ponga. Dos, la, linterna, ¿dónde que la ponga. ¿En la linterna? Dos meses. ¿En la licuadora? Dos meses. No,
3: ¿qué dos meses? Si la linterna usted la deja prendida, eh, la, la pila le durará dos días. 48 horas. Es la única manera de testear la duración de una pila.
2: Yo no, no estoy seguro de eso que usted dice. ¿eh? Igual, con la para leer, ¿qué es lo mejor para leer? Porque con la linterna no, no. usted no, no le alcanza la mano para leer.
3: ¿Usted dice cuando se corta la luz? Sí. Claro. Bueno, ahora venden unas lámparas que viene con un broche y que usted lo abrocha al mismo libro...
4: Sí, Las he visto. Sí, tiene como una especie de flexible. Una flexible. La... Qué notable, y... qué buena, idea. Qué la buena idea. En la punta. Sí. Yo sí. tengo una bandeja
3: eh, para leer en la cama que tiene esa es una tabla con esa luz con el broche un agujero para poner una bebida y
2: otra otra andija para poner un lápiz. Bueno, todo eso con respecto a la luz. ¿Otra andeja para poner un lápiz? Sí, usted se lo lleva a la ¿Para cama? qué lo quiere el lápiz si está leyendo? Y para marcar para marcar en el libro yo, yo ¿Qué estoy... va a marcar en el libro? ¿Usted marca con lápiz en los libros? Con birome sí. Está loco usted, pide He visto que ha pedido a la Biblioteca Nacional bueno, Algunos señor. libros, unas primeras ediciones de Lugones <risa> sí. Y usted se, se pasa anotando ¿Qué, mano, ¿Qué malo es el romancero de Don Leopoldo Lugones? <risa>
4: Le pone con virome al costado, le pone muy buen párrafo. Sí,
2: Borges, Borges decía que, eh, creo que era un cuento humorístico de Borges y Bioy, que en, en los márgenes ponían cosas tales como, acá te agarré. <risa> Una cachada. <risa> El otro día hicimos un buen chiste. ¿Cuál ¿eh? ¿Cuál fue? El, el chiste del tipo que le compra a los niños para que no se peleen le compra un sub y baja a cada uno. Sí,
4: sí, <risa> sí, señor, Está, estuvo bueno.
2: Bueno, vamos adelante porque en realidad
4: sí, vamos ¿no? a ver.
2: Como ya hemos muchas eh, hemos hecho muchas veces este, este informe, estamos yendo por lugares poco poco recorridos. Acá dice que inmediatamente que se corta la luz hay que apagar todos los
4: electrodomésticos. Sí, es lo primero porque que hay que hacer.
2: ¿Por qué, señor? Primero, lo, mi objeción es esta. Usted apaga todos los electrodomésticos y se pone a esperar que venga la luz. Viene la luz y usted no se da cuenta. Y está bueno, como cuatro total. horas esperando que se la den de nuevo.
4: Sí, pero ¿sabe el riesgo que corre? Que cuando la luz estuvo cortada y después la vuelven a habilitar, viene con todo la luz, Viene con estuvo... Este, contenida la luz y cuando se, se abre como un dique eléctrico y viene no como sí le quema a todos los aparatos. Le quema
2: a todos los aparatos, ¿no?
4: Claro. Viene sí. como una furia.
2: Como una purga.
4: Una furia? una, una ah. furia, viene otra que 220 volt viene mucho claro, más. viene más, vienen
2: 500,
4: 600.
2: No, y eso trato, lo, claro. lo puedo entender perfectamente, porque yo tengo mucha, mucha noción de lo que es la electricidad, ¿no? Así que ¿Ah, me, me doy cuenta. ¿Usted es electricista? No, 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 no. Soy. Soy solamente. Antivacuna. <risa>
3: no, bueno, pero. ¿sí, puede haber un golpe
2: voltaico.
4: Sí, señor.
2: ¡Oh, qué grande Voltaire, eh! ¿Cómo sabía de electricidad? Le pusieron los voltios en honor a él, a Voltaire.
4: No, señora, Volta. Al... Era una volta un piccolo
2: navío. No, bueno. Volta quiere decir Vez. Por eso se usa el nombre Volta, dice... 500 voltios, que quiere decir por Vez. No, una no, Una volta, no, no. 100 voltios. No,
3: no es así, no. señor. No
2: es así. Bueno, eh, pero sí hay que dejar la heladera encendida. Sí, la heladera sí. Ah, cuidado, ¿qué pasa? ¿Cuánto pueden aguantar? Yo me lo pregunté mucho la última vez que se cortó la luz. Porque yo tenía eh, alimentos en el freezer. Unas viandas ah, bueno. que yo había comprado.
1: Sí,
4: señor.
2: Eh, y bueno, ¿cuánto, ¿cuánto puede aguantar sin que se pudran?
5: ¿En Muy el poco. freezer?
4: Sí, ocho horas. Depende que sea, porque mire, yo tengo seis
2: kilos de calamares. En
3: el, sí.
1: en
2: el y eso se pudre en, al mirarlo.
3: Y sí. eso se le pudre... Sí. Se le ya, casi está. 10 la sí, ya casi está. Diez minutos la luz,
2: ya viene medio podrido. Ya cuando lo ponga, sí, ya viene, no, el carnaval ya de por sí está medio podrido en vida.
5: Sí. Sí.
2: Imagínese con la vida que lleva, ¿no? <risa> y este, cuando se muere, ya está... pero a pasos agigantados, se está pudriendo. Imagínese, le corta la luz, chao.
4: Y sí. Pero ocho horas es poco, ¿eh? ¿Ocho horas ah, es poco?
2: Es una bueno. jornada laboral. Si le pudre, o a las ocho horas le queda en el estado como si estuviera fuera de la heladera.
4: Yo creo que a las ocho horas lo puede comer perfectamente. Ahora Para mí no... también. O mejor eh, dicho, estoy iba. deseando que sea así, porque
2: sí. yo me los comí.
3: Bueno. Ya la, lo veremos en las próximas horas eh, cómo evoluciona su estado de salud.
4: No,
2: hace como 20 días que me lo comí.
4: Ah, lo que bueno, sí, pues, lo, sí, lo que sí es cierto es que mu muchos de los alimentos que están en el freezer y se han descongelado no los puede volver a frizar. Ah, ¿por qué? Eso
2: es un capricho. Eso es un, no. capricho.
4: Eso no es un puede... capricho
2: de los vendedores de cosas frizadas.
3: No, a, a menos que cambie de estado. Si usted lo cocina, ahí lo es puede no, no, puede volver a frizar si ya le, si lo cocina. <coughs> si no, no. no Ahora, escúcheme. Eh, por ejemplo, es así, usted tiene una carne cruda. Sí. sí
2: que lo, lo dice de una manera
4: que. O, sí. Bueno. <risa>
3: la saca del freezer. Sí. sí. Eh, esa carne, si está cruda, no la puede volver a frizar. Ahora, si usted la cocina, la puede frizar cocinada nuevamente. Porque cambió de estado.
2: Ah, comprende y no se da cuenta, digamos, la, la, la no, comunes
4: Ahora,
3: yo le hago una consulta. El señor acá dice que hasta ocho horas...
2: Eh, sí, con la, a... puerta
4: cer... con la puerta cerrada del freezer estoy hablando, no por supuesto. Bien.
2: Sí, Ahora... no, si usted le empieza a hablar, a abrir...
4: <risa> bueno, digo, con la puerta cerrada.
3: No, no, está bien, señor. Ahora, puede suceder que corten la luz cuando yo no estoy en mi casa...
2: Y usted y no vuelvo... se da cuenta nunca usted vuelve sí. cinco minutos antes de que usted pero, regrese.
4: Pero escuchen, claro, Ahí ¿sí? se le
2: derritió toda la comida, se le volvió a congelar. Usted el día siguiente se come las empanadas que tenía ahí claro. y sí. revienta pasaron. como un sapo, señor. Pero por eso le digo, me como los calamares y o sea, no me que se
4: congelaron. Pero ah, bueno, eso es bueno.
2: para mí, la compañía de la luz lo tendría que pagar por bueno.
4: Pero Yo les dije el otro día que hablamos de este tema, les dije un truco para saber si se cortó la luz mientras no estamos en casa, que es poner una moneda a, arriba de en la cubetera arriba de un cubito. Si la moneda, cuando usted vuelve, está en el fondo del cubito, se le se cortó le la luz. Es claro.
6: extraordinario
2: cada vez... eso, ¿eh? Bueno, eh bueno. De, ¿De cuánto tiene que ser la moneda?
4: No, no importa. Eso,
3: ¿cómo, eso? ¿Cómo no importa? Pero ¿Usted cree que cada vez que yo vengo de trabajar, que vengo
2: cansado, voy a ir a mirar el cubito? Sí, y sí, sin embargo, es la única manera que tiene de preservar su vida. Sí, trabajando. ¿Sabes cuántas, cuántas personas durante el último corte de luz murieron por haber comido calemares en mal estado? No,
4: ¿Cuántas? ¿Cuántas? me imagino que varias.
2: ¿Cuántas? Bueno, no, no lo sé, yo se lo estoy preguntando a usted. No,
3: señor, usted trae el dato. Le reitero, yo no puedo tener esa información. ¿Qué hice yo? Usted lo plantea como un saber propio.
2: Bueno, otra cosa que hay que fijarse es el alcance del corte. ¿Y para qué? Para hacerse a sangre únicamente.
3: No, porque por ahí es de su casa.
4: Claro. Esperando. Si, si es de su casa, por, por, llama rápidamente a la cuadrilla y se lo, se lo, ahora sí es un corte generalizado de toda la ciudad. ¿Y cómo
2: llama? ¿A quién llama? A mí nunca me atendió nadie. No, no, lo no, sé si de... lo at,
4: no sé si lo atienden, pero usted ah. puede llamar a uno.
2: Pero salen, salen en el celular, salen. Sí. Hora aproximadamente del regreso del corte. Sí, abril
4: del año que viene. Sí, sí, siempre la hora la, la tienen bastante... Siempre es sí, más pasa. de lo que... Sí, sí, para que no haya reclamos. Claro. Ponen tres de la mañana.
2: Una cosa muy importante, eh, así como guardar velas, luz o lo que sea, es el suministro de agua. Yo siempre tengo una botella de agua y la tengo escondida en el ropero por cualquier cosa. Sí, y si llega a haber una, una situación así de emergencia, que yo no puedo tomar agua, no me puedo hidratar, corre el riesgo mi vida. Sí, señor. Agarro, saco la
4: botella del ropero y me la tomo. Sí, porque muchas veces está eh, relacionada la, eh, la electricidad con el agua.
2: Sí, como el plomero que llamamos hace un rato.
4: Sí. Eh, se corta la luz y mucha gente se queda sin agua. Por eso hubo una época donde había, eh, había muchos cortes de luz que la gente llenaba las bañaderas con agua.
2: Llenaba la bañadera, sí señor, y se tomaba. La sí. misma agua con la que se bañaba, se la tomaba, señor.
3: Bueno, no sé, eso va de cada uno.
2: Acá dice, un buen artefacto para defenderse es el auto. Por ejemplo, si no tenés radio que funcione a pila. Eh, podés usar la radio del auto.
4: Sí, claro. Prende, en, Se mete adentro del auto si es que el auto está cerca
2: suyo. Claro, eh, no, no. También podés prender las luces del auto sí. e iluminar por la ventana.
4: Claro, sí, <risa> iluminar sí. el comedor, la mesa. Claro, claro. Si viene si visita,
2: ponele. Usted vive en un sexto piso.
3: ¿Qué hace? ¿Tiene el auto estacionado? Ahí? Entonces,
2: lamentablemente, no, véndalo el auto.
3: Y bueno, es un problema, ¿eh?
2: Bueno, eh, pero sirve para escuchar la radio el auto, ¿eh? eso es verdad.
3: Es eso el mejor es... lugar para escuchar radio el auto, le digo.
2: Bueno, le voy a decir eh, otra cosa. A ver, esto para mí es decisivo y a mí me pasó hablando del auto. El garaje que tengo yo o donde sí. guardo el auto, digamos, se abre. Electrónicamente. ¿Un... ¿Solamente con un control remoto? No lo no sé, a mí me dieron un aparato que apreté el botón y se abre. Ahora, cuando cortan la luz, no se abre. ¿Qué hago? ¿Lo vendo el auto? No, bueno, no, tiene. Te van a dar menos. <risa> ¿Habrá... Habrá una. Mire, su auto de... es muy lindo, está muy bueno, pero ¿para qué lo quiero? Dicen.
3: No, todas las cosas automáticas. ...tienen una función para hacerlo a mano.
2: Sí, sí. Para mí no, eso yo nunca lo vi.
4: Por ejemplo, los por. Portones... Por ejemplo,
2: eso no es verdad. Las Los cierres de las puertas eléctricos de los autos... ...no tienen para hacerlo a mano. Eso
4: es...
3: A las ventanillas no.
2: No. Y si a vos se te gasta la batería... ...y te quedaste adentro del auto... Porque si te caíste al río, poner y querés salir, no podés.
4: <risa> pero escúcheme una cosa, ¿pero la puerta no tiene una cerradura donde poner una llave?
2: No abre. Ah. De afuera la tiene, pero no de adentro. Pero bueno. yo me estoy refiriendo a las ventanillas, no a la puerta. No, no, la, ventanilla
3: la, no, la, no la, ventanilla la ventanilla no la puede abrir. La
2: ventanilla no se puede abrir, señor.
3: No. Bueno, peor también si le queda abierta y no la puede cerrar, ¿no?
2: tampoco la, si está abierta entonces no la puedo cerrar. Pero yo prefiero que me quede abierta, no que me quede cerrada, claro. que yo tenga que quedarme adentro del auto toda la noche. Claro. Bueno. Estos son apenas algunos de los problemas. Eh, bueno. Y yo voy a reclamar. ¿A quién va voy a Voy reclamar? a reclamar a la compañía, a la a la CADE.
3: ¿Qué es la CADE? Es la CADE, es la...
2: No, bueno, la compañía argentina no. de electricidad, no, es? Eh?
3: No no, pero usted, no, no existe no más, 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 señor.
2: No, no existe más. ¿Y quién, quién, quién tiene ahora? ¿La, ¿Quién no la compró? Sé qué,
3: no sé qué tiene usted, si tiene de Nore, de
4: Sur, de LAP.
2: Depende bueno, de cada lugar y del país. que me paguen toda la, la comida que tuve que tirar, señor.
4: Bueno, eso muchas veces lo, los usuarios le hacen reclamos, sobre todo cuando se les quema un televisor, una computadora... Eh. Eh.
3: Bueno, mire, yo estoy a cargo de la Defensoría de, de Usuarios Eléctricos.
2: ¿De quién? Def ¿A quién defiende usted?
3: A los usuarios de electricidad. Ah. Si usted quiere dejar asentada, eh, asentado...
2: Yo no quiero... Yo eh, de, Aquí estoy bien parado, señor. No, no, tengo asentado <risa> este... su reclamo. Sí. Eh,
3: yo con todo gusto se lo puedo tomar, ¿eh?
2: Bueno, anote entonces.
3: Dígame. Por la
2: presente, ¿no es cierto? Sí, no, sí. nosotros después le damos la... Eh, ah, usted después le da forma, bueno. Entonces claro. yo quisiera hacer una denuncia como que yo tenía eh, varias viandas. ¿Varias cuántas eh, son? Eh, 70. Justo en día que las había eh, comprado nuevas. ¿Y de qué, su, de qué tamaño es un freezer? Es un tamaño como para 70 viandas.
3: Claro, pero me tiene que decir, porque me llama la atención, porque 70 viandas no entran en un freezer de heladera
2: doméstica. En entonces, el mío entran, señor.
3: Son... No, entonces usted tiene un freezer
2: comercial. Usted sí, está sí, es de los grandes. Más a mi favor, señor. No, no es más Por a mi favor. Por usted... ejemplo, el almacenero de la gira mi casa tiene un freezer comercial y se le cortó la luz Sí. y se envenenaron todos los vecinos.
3: Bueno, esa es una desgracia... Sí, okay. que una
2: desgracia, son como 30 <ríe> desgracias. A todo le agarró el, el butulismo.
4: Botul, botulismo. Botulismo, ah. sí,
2: Botulismo. Ahora,
4: eh, es una
3: desgracia que lamentamos, pero usted está planteando un caso eh, doméstico. Si usted tiene un freezer comercial y usted está pagando una tarifa doméstica, usted está en un delito y le tengo que cobrar la diferencia por todos los años que usted no pagó tarifa comercial.
4: Ah, Así que, no no. plata. Bueno, pero escúcheme, pero, pero diga menos viandas. ¿Para qué dice tantas? Diga no, pero, 20 viandas.
2: Si, ¿Y de qué delito me va a acusar? Discúlpeme, porque yo a la cárcel no quiero volver.
4: No, pero... Ah, ¿Cómo ah, volver? No,
2: yo la, la he pasado muy mal. Nunca vi esas películas norteamericanas que el tipo no quiere volver a la cárcel.
3: Sí, hay, hay muchas.
2: Bueno, yo las vi todas.
3: Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? digo Si usted está pagando la tarifa plana R1 residencial 1 y sí. me dice que tiene un freezer comercial
4: o No, sea, no, ¿qué? no, está pero escrito No, sí. pero usted entendió mal, eran 20 las viandas. No, claro. no,
3: tengo, estamos grabando la conversación desde el inicio. No. Sí,
2: pero fue un error. Eh,
4: fue, un... fue un error,
2: un error porque estoy un poco confundido.
4: Claro, porque... fueron 20 las viandas de una heladera normal, que también Mire, se quemó. Acá me dice, "Perdón, ¿usted quién es?"
2: Porque es
3: eso
4: o el otro. No, es que yo soy primo del señor. Estaba justo. Claro. Le estoy pasando unos y, días. Te presento le a
2: mi defensor, a mi abogado defensor.
3: <risa> Mire, eh, acá me dice la gente de la empresa que sí. le va a iniciar una demanda millonaria porque. ¿Por qué? Y porque usted estuvo pagando una tarifa que en verdad está por debajo de su consumo.
4: No, no, escúcheme, yo puedo ¿No? dar fe. La heladera que tiene es, es una heladera, es, es de las chiquitas, las que están en los hoteles. Sí. ¿Esas que están metidas dentro de los muebles? Yo quiero, quiero que sepa una cosa, usted
2: como abogado, no me voy a entregar. <risa> bueno, pero... Me voy a encerrar acá y no voy a salir. Eh, ¿Lo van a ir a y buscar? Al señor porque... que es mi primo, lo sí. voy a, te, a tomar como rehen <risa> Como rehén. Sí. No, Así mire, que...
3: No, no lleve la Voy la... a
2: necesitar un, un avión lleno de combustible. ¿Pero para qué? Escúcheme. ¿Para qué? Para irme. No, no quiero, va, no quiero volver de... a la cárcel, señor. ¿Y quién, ¿Y quién maneja de... el avión? Le dejan ah, el avión Bueno, ahí? también tráigame uno que maneje.
4: Bueno.
3: <risa> Mire, eh, no hace falta escalar el conflicto hasta un lugar que después no podamos descender. Por favor, seamos sensatos. No importa. A ver Por si lo a entendido. No se
2: acerquen mucho porque lo tengo al señor de Ren. Por ¿Usted eso... está armado? ¿Usted está armado? Ah, no. Uh.
3: Ah, bueno,
4: well,
2: uh. entonces.
4: Uh. Escúcheme una cosa. Ay, ay.
2: Igual no me voy a entregar, señor, ya está. Pero lo vamos a reducir, lo vamos a reducir. ¿Cómo? Pero Como los cazadores ojo. de cabeza.
4: Escúcheme empleado, son 10 va eh, viandas, vamos, vamos a arreglarlo ahí, 10 viandas ¿Pero ¿por, por qué dijo 70 el señor entonces? No bueno, 10 viandas y una computadora No, no, la
3: computadora no le entra ahí, me dijo, el señor me dijo, además creo que por el teléfono que es por la zona Creo sí. que es el mismo señor que me había reclamado, que había hecho acopio de albóndigas
2: otra no, no, en... te, no tengo nada que ver con ningún almón, diga, señor. No,
3: no, no, sí. Usted me dijo en el otro corte, en el anterior, eh, estuvo reclamando también por la albóndigas. diga. No. Y nosotros le, se la. Eh, niego,
2: niego todo categóricamente lo que usted está diciendo. Si nosotros se la repusimos. A mí nadie, nadie me, me repuso nada, señor. Sí, sí,
3: señor. No saca me a,
2: eh, Permiso, me voy a escapar. Mm. Así que le pido que, por favor, hagamos una pausa porque, además, estamos pasados de tiempo, me informa el comisario. Pausa.
3: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Estamos haciendo el programa de forma remota. Estamos en esta condición, cada uno en su casa. Y llega el momento musical del programa, para el cual convocamos hoy viernes a los integrantes del trío Sin Nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina, el licenciado penteacadémico. ¡Ale, Dolina! ¡Ale
4: dolina! ¡Ale dolina! Muy buenas
3: noches. ¿Qué tal? Noches. ¿Qué
4: tal, amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo les
5: va? Muy bien, muy bien,
6: muy bien. Muy bien.
3: Bueno, tenemos estalladas las bases eh, telefónicas de la emisora con pedidos
7: para el trío Sin Nombre, ¿eh? Muy bien, sí, lo sabemos, por eso vamos a, a ir a no los a pedidos. Placer. Vamos a arrancar con una canción eh, que nunca habíamos hecho. Eh, es una canción de Sting, ¿no es cierto, Manuel? De The Police, en realidad. Claro, ya, bueno, señor. de The Police. Ajá. ¿Cuál es? ¿No es de Sting, acaso? Sí, no eh, Sting es el autor, sí. Sí, bueno, entonces... ¿Cómo se llama?
2: Bueno, ¿a qué eh... estamos jugando, señor? Un momento. <risa> Carlos, Sting. Todo esto me está llamando mucho la atención. ¿eh?
7: Eh, hace bien. Eh, la canción se llama Every little thing she does is magic. Vamos eh, a Es más largo a... el título que la letra. ¿Viste? <risa> <risa> ¿Y qué la pide? Es para, para Mónica en numerosos pedidos por WhatsApp, por Instagram y eh, por Twitter. Así. Bueno. Y podemos escucharla ya mismo. Vamos. Podemos escucharla ya mismo.
4: ¿Qué le parece a usted, Gillespie, que la voz autorizada? No, la, la verdad que muy, muy buena la versión, por supuesto que reemplazaron instrumentos eléctricos por acústicos, con lo cual quedó muy bien Sí <risa> eh, Así que, felicitaciones eh. Muy bien,
6: <risa> <risa> muchas gracias quería, Bueno, quería, dígame,
4: quería aprovechar la ocasión sí. también para felicitarlo porque salió una larga entrevista en Página 12 al trío es Sin verdad, Nombre sí. Es verdad,
5: Ey. sí de, demasiado la larga la para
7: el trío sin nombre.
4: Muy bien, donde hablan de los Beatles, hablan de los Simpsons. <risa> usted ¿Y solo...
2: Elvis Presley nadie habla jamás.
7: Sí. Se nota que usted solo vio el título, ¿no? <risa> <risa>
6: estamos para mandarle un abrazo al amigo Juan Provéndola
3: Buen Bueno, y, pero no y... se eh, no se hagan los distraídos porque hoy es viernes y quedamos. Viene en lo que mejor. Hay de viene lo mejor. Bueno, para, a mí, ver?
7: para mí viene lo peor este, Pero bueno Yo en la votación del Trio Sin Nombre Soy una minoría Soy la primer minoría
6: Bueno qué? Con, con todo ese entusiasmo Vamos a las series Sí ¿Y cuál? Bueno, esta es la segunda canción De nuestra Nueva beta Que es hacer canciones de series Y Vamos con un clásico, un clásico de clásicos. Y ustedes la van a conocer, Sí. que es la canción de El Zorro. ¡El eh, Zorro! Eh, ¡Claro! El no, no, señor!
1: El Zorro.
6: El zorro, el zorro. Eh. Es muy peligroso nombrar
3: al zorro por zumbio, porque el audio a veces no es de eh, lo más...
6: La sibilancia eh, confunde. Sí. Y, no se haga el zorro, Barton. <risa> Soy... Y bueno, esta canción la han pedido muchísimo, muchísimo. ¿Está cantada sí. en castellano o en inglés? La hemos cantado en castellano. La hemos cantado en castellano, porque todos la conocemos en castellano. Sí,
3: sí como corresponde. Estoy eh. ansioso.
6: Bueno, ¿para quiénes eh, está, quién es está dedicada a este, este tema? Esta canción la pidieron muchísimo, la pidieron, en en Twitter la pidió Greta Monserrat, Miguel Hernández, Jorge Patagonia, Pepe Peglia. Ana, la rumana y en Instagram también había pedido eh, Mario, Nico eh, había muchísimos más me debo estar eh, olvidando de algunos pero los que no nombro, dense por dedicados
7: bueno señor, tampoco es para que se ponga
6: así pero... el zorro entonces en su corcel cuando sale la luna
1: es el bravo zorro Al hombre del mal Él sabrá castigar
6: Marcando la seta del zorro. zorro Zorro, su espada no fallará
5: Zorro, zorro la seta les marcará
4: Espectacular, ¿eh? Mejor sí, que sí, la de Guy sí. Williams.
2: Me acuerdo mucho de aquellas épocas, realmente, sí. y siento como una gran tristeza, ¿no es cierto?
4: Melancolía.
2: Melancolía, Nostalgia. sí, épocas sí. en que, bueno, nos juntábamos con tantos queridos amigos, bueno, que en este momento no, no podría recordar, ¿no? Sí. Que nos, juntamos, claro. nos juntamos en aquella esquina inolvidable, sí, inolvidable esquina de... Bueno, no importa, <risa> en este momento pero... se me va, pero qué poco, qué poco son épocas que, que no, no, no olvidaré jamás.
3: Bueno, bueno me alegro. <risa> Igual le digo que el zorro la dan cada dos por
2: tres, la, la vuelven a dar. Sí, así, claro, sí. no hay manera de olvidársela, sí. No, en o sea, sí. Va a olvidar.
3: Y entonces ya notamos el segundo clásico de series, ¿eh? Porque uh -huh. el trío hizo, bueno, hoy el zorro y la vez anterior la habían hecho Friends.
6: Exactamente. Y sí.
3: sí, pueden Así seguir pidiendo, ¿eh? Dos muy fuertes, ¿eh? Muy pedidos. Bueno, eh, vamos. seguir pidiendo. Si le parece, hace pasar al sordo gancés, que me parece que nos viene empujando porque estamos
8: medio atrasados.
1: Sí, sí. Es un tamesanote. <risa> Si i rumores, rumori, si spegne anche l'insegna di último café caffè, le strade son deserte, deserte e un un'ultima carroza, scivolando se ne va, El fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo Dorme toda la ciudad, solo va un uomo en un Hay Ha il cilindro per capello, due diamantes per gemelos, un bastón de cristal, la gardenia ne lo quiero y candido gilet. Se si avicina lentamente con il de elegante al aspecto trasuniado, malincónico y decente, no si sabe de todo bien, ni dónde va, que más hará. Bonuí, 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 va diciendo ad ogni cosa, ai panali minati, ad un gato enamorado que anda se ne va. Para. La, la,
6: canción era? Cuéntenos qué canción era. Ruomo Infrat, de Domenico Moduño
4: Sí, sí, es verdad. Eh, va, eh, eh,
6: Pidieron Tenderly,
4: un uh. tema mm, melancólico, antiguo. <risa>
5: melancólico. ¿Lo hacemos?
7: Bueno. Dale.
1: Nos vamos Muchas gracias por haber estado
2: esta noche aquí ¿Qué canción vamos a tocar para despedirlos?
7: Vamos a tocar la de Wonder si me permite la expresión Muy bien, cómo no
2: ¿Qué?
3: Tóquela usted
2: Sí, sí ¿Cuál es? ¿Esta?
7: No, no, no ah, ah.
2: <risa> <risa> Vamos Vamos
5: Stay too long Now I'm wondering If your love's is so strong Ooh. Ooh, baby Here I am Science
6: in the river, I'm your That time I went and say goodbye Now I'm back And
5: I'm not ashamed to cry.